0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, es geht schnurstracks auf die US Open zu. Das bedeutet natürlich, wir müssen auch mal wieder in kompletter Mannschaft hier zusammensitzen, um uns so langsam geistig darauf vorzubereiten, was da denn kommen wird. Daher heute zu dritt mit dabei, Henrike. Hallo. Und auch Tobi ist mit dabei, von dem wir schon im Vorgespräch erfahren haben, dass er sich für heute ganz viele Notizen gemacht hat. Hallo Tobi. Hi.
1: Ähm, die oberste Notiz, die ich mir gemacht habe, ist, es erweist sich wirklich als fantastisch, nicht nur dank eures Tollen Feedbacks, liebe Hörerinnen und Hörer, sondern auch aufgrund unserer Organisation hier, dass wir inzwischen zu dritt sind mit dir, Henrike, hier im Bunde. Ich finde, so haben wir für euch draußen das beste Hörerlebnis hoffentlich, nämlich wöchentlich äh, in der tennispoliten sendung und äh, können trotzdem alle drei auch unseren beruflichen Verpflichtungen so nachgehen, dass es uns hier nicht zerreißt. Das war die erste Notiz, also erstmal ganz lieben Dank für euer Feedback zur letzten Sendung, zur letzten Folge, die sich auch in den Podcast-Charts wieder toll entwickelt hat. Für diejenigen von euch, die das mal so interessiert, was es mit so Podcasts und so auf sich hat, also nur mal so zur Info, in Deutschland regiert halt König Fußball alles. Und ähm, wenn ihr euch da die Podcast-Charts anguckt, da könnt ihr eben von Bayern München bis Viktoria Aschaffenburg so ziemlich alles hören. Und es vereint auch viele Hörer auf sich. Umso stolzer macht es uns, wenn es uns gelingt, in den allgemeinen Sport-Podcast-Charts mal ganz nach vorne in die Top 100 vorzustoßen und eben nicht nur in den Tennis-spezifischen. Und das haben wir dank euch wieder geschafft, ähm, weil ihr unsere letzte Folge so fleißig gehört habt. Ähm, waren wir wieder einer der meistgehörten Sportpodcasts in Deutschland? Dafür ganz, ganz herzlichen Dank erstmal an der Stelle. Daniel, du bist zurück von äh, einer größeren Challenger-Tour und hast wahrscheinlich viel erlebt in der Zeit. Viel Regen, oder?
0: Ja, das war so ein bisschen das, ne? Also genau, Lüdenscheid-Merbusch, das äh, quasi deutsche Challenger Masters Doppel. <lacht> Das Sunshine-Double. letztes letztes Jahr, Genau, also letztes Rain Jahr Double. war Sunshine-Double. Dieses Jahr echt weniger. Also Lüdenscheid hat es ja vier Tage durchgerechnet. Also da da ist eigentlich Freitag erst so richtig das Turnier losgegangen, gefühlt. Mit, mit Achtelfinale und Viertelfinale am selben Tag gespielt. Dann... Finale war schon Samstag, also dann Samstag noch vormittags die Halbfinals, Einzel Doppel und, und die, die Finals am Nachmittag, wo es dann auch nochmal zwischendurch ganz kräftig geschüttet hat und man dachte, das wird alles nix. Ja, dann war, ich glaube, so um Viertel nach acht oder so alles durch, Samstagabend, schnell ins Auto und Tag später ging alles wieder los. Da war das Wetter ein bisschen stabiler und ja, trotzdem hat Spaß gemacht, 16 Tage lang auf jeden Fall. Ich habe ja sogar aus Lüdenscheid mich auch hier im Podcast ab und zu hören lassen. Das habe ich in Merbusch leider zeitlich einfach nicht geschafft. Aber jetzt sitze ich hier wieder und habe sogar auch schon wieder ein bisschen Masters-Tennis gesehen in den letzten Tagen. Das wäre meine
1: Frage gewesen, wenn man 16 Tage am Stück, also im Grunde genommen ein ganzes Grand-Slam-Turnier plus Quali, ähm, sich zwischen Lüdenscheid und Merbusch reingezogen hat, hast du, hast du überhaupt jetzt, brauchst du erstmal eine kurze Pause oder Macht schon wieder Spaß. Ja, ich, ich,
0: ich musste sogar ein bisschen, weil wir sind, ich glaube auch wirklich dann, also wir sind sonntags noch zurückgefahren, waren irgendwann nachts um eins oder so wieder zu Hause. Ich hatte aber Montag und Dienstagabend dann bei TennisNet jeweils Spätdienst. Also ich musste, ich konnte gar nicht anders, aber es war jetzt keine Qual. Also Montag war ja sogar jetzt nachrichtentechnisch entspannter, weil es da ja auch in Cincinnati geregnet hat. Dienstag war dadurch sehr viel los, das hat aber sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, da wird sogar der eine oder andere Punkt bei sein, über den wir jetzt gleich auch sprechen.
1: Prima. Ja, sehr schön. Dann lass uns das tun. Wir sind ja sozusagen in der, in der doppelten Masters-Vorbereitung zu den US Open. Es gibt ja immer, oder man muss ja fast sagen, in der dreifachen, denn das kombinierte... Äh, kanadische Masters-Turnier, was kombiniert ist aus zwei Städten, Montreal, Toronto ging am letzten Wochenende ähm, ja zu Ende. Und dann nahtlos folgt das Cincinnati Masters, was dann als kombiniertes Damen-Herren-Event an einem Ort stattfindet, jetzt gerade diese Woche, in Vorbereitung auf die US Open, die ja dann kommende Woche mit der Qualifikation starten und dann übernächste Woche komplett in Gang kommen. Ähm, irgendwelche Eindrücke von euch? Henrike, hast du, das ist vielleicht eine ganz interessante Frage, ich weiß, dass du relativ wenig bis gar nicht diese Woche Tennis hast sehen können. Wie kriegst du trotzdem mit, ob was passiert oder nicht passiert? Was für eine Rolle spielt Tennis medial in deiner Welt, wenn du nicht gucken kannst?
2: Ähm, zunächst keine. Einmal, <lacht> keine, für mich, ist mir völlig egal. Nein, zunächst einmal möchte auch ich mich nochmal bedanken ähm, für die Reaktion auf den letzten podcast beziehungsweise die letzte podcast folge weil mich haben auch m, über private oder andere wege ähm, nachrichten erreicht und ähm, das hat mich dann doch sehr ähm, positiv ähm, bestärkt aber auch ein bisschen verlegen gemacht und hat mich natürlich gefreut deswegen an dieser stelle auch ähm, von meiner seite noch mal vielen dank jetzt aber zum eigentlichen thema ähm, wenn ich Tennis nicht gucken kann dann kriege ich das maximal über Social Media mit, also wenn es so extrem ist wie jetzt, dass ich halt auch kaum Zeit habe, selber mal nachzuschauen, wer gegen wen spielt. Also wenn man mich jetzt nach den Jaws in Cincinnati oder letzte Woche äh, beim Canada's Masters gefragt hätte, ich jetzt dir nichts sagen können. Ähm, ja, ich kriege das dann halt nur mit, was so auf Social Media ähm, gepostet wird von den einschlägigen Kanälen. Und da kann man sich jetzt natürlich fragen, ist das eine, eine faire Auswahl? Ich habe nur mitbekommen, dass, glaube ich, eine Frau beim Match von Stephanos Tsitsipas ein Bienengeräusch nachgemacht hat. So, so, das ist so die, die das das ist, was ich weiß. Und ich glaube, das ist qualitativ jetzt nicht die beste Info.
1: War das Thema bei Tennisnet, äh, Daniel, <lacht> das Bienengeräusch von Herrn
0: Tsitsipas? Nee, nicht 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 wirklich. Ähm ich muss sagen, ich habe das zum Beispiel auch gar nicht mitgekriegt. Aber ja, also ich muss sagen, ein Tsitsipas umschwirrt ja sehr vieles. Äh, von daher ist vielleicht gerade auch bei ihm jetzt für mich so ein Bienengeräusch um ihn herum auch kein Thema mehr. Jetzt Tsitsipas hat in
1: Cincinnati gegen Hurkatsch ähm, verloren, äh, natürlich kann man gegen, <lacht> gegen Hubert Hurkatsch verlieren, überhaupt keine Frage, das ist so ein bisschen der Running Gag hier, ähm, aber naja, er hat da das Vorbereitungsturnier in Los Cabos hat er äh, gewonnen gehabt, äh, insgesamt finde ich das so ein bisschen symptomatisch für die Situation im Herrentennis gerade, ich hab so das Gefühl, dass das sortiert sich alles noch so ein bisschen vor den US Open. Also ich finde es im Moment, natürlich sind tolle Matches dabei, so ah, das ist spannend zu gucken, überhaupt keine Frage oder fast alles. Aber es ist so ein bisschen durcheinander, beziehungsweise ich habe das Gefühl nach der Rasensaison und auch dem einen oder anderen Sandplatz Swing des einen oder anderen Spielers, das, das, das Feld muss ich erstmal mal so sortieren. Also es ist alles ein bisschen schwer vorhersehen. Seba, da spielt Zverev, eine wirklich Bombenwoche in Hamburg, underperformed, so kann man es glaube ich schon sagen, enttäuscht doch relativ in Kanada und äh, lädt jetzt in Cincinnati wieder völlig durch. Und Medvedev, der scheinbar in, in, in Schwung kam, verliert jetzt im dritten Satz gegen Zverev gerade heute. Ähm, äh, Morphis spielt plötzlich wieder wie ein junger Gott und gewinnt grandios gegen Cameron Norrie zum Beispiel. Ähm, irgendwie ist alles so ein bisschen durcheinander, selbst in Alcaras tut sich schwer, noch schwer, Fragezeichen. Ist das die ganz normale Vorbereitung auf einen US Open, auf ein Grand Slam und pieken sie dann alle, wie es Neudeutsch heißt, also steigern sie sie alle und haben wir dann wieder die normale Reihenfolge zu den US Open? Wie seht ihr das, was da vor sich geht?
0: Also ich kann ja mal anfangen. Ich glaube, das ist so ein Mix aus verschiedenen Komponenten. Also sicherlich hat der ein oder andere ein bisschen damit zu tun, was irgendwie den Untergrund angeht. Wobei ich jetzt auch mal behaupten würde, was ist das jetzt insgesamt, glaube ich, ja, die dritte Woche Hardcore in den USA. Gut, jetzt nicht für alle das dritte Turnier, aber das sollte doch, glaube ich, so langsam irgendwie drin sein. Was, glaube ich, eher noch ein Thema ist, ist einfach auch schon die vorangeschrittene Zeit in der Saison. Also wir haben jetzt August, wir reden ja sowieso häufig darüber, dass wir ja immer mehr Matches haben, immer mehr Turniere. Es ja auch einfach dazu kommt, da hatten wir, glaube ich, Anfang des Jahres mal drüber gesprochen, dass viele gar nicht mehr diese klassische Vorbereitung auch im Dezember machen, sondern dass da immer mehr Exhibition-Events irgendwo in der Wüste und sonst wo stattfinden, wodurch gerade auch die Topspieler gefühlt eigentlich durchspielen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass auch gerade diese Komponente bei vielen Spielern jetzt so ein bisschen durchschlägt. Also weil, wenn man das jetzt natürlich dazu zählt, plus weitere acht Monate ja, dann meldet sich der Körper natürlich auch irgendwann mal und dann steigert sich auch automatisch die Gefahr, was so Verletzungen angeht. Also jetzt gar nicht mal, dass man nicht spielfähig ist, aber dass man sich jetzt halt einfach nicht gut fühlt. Und ich glaube, dass eher das dahinter steckt, wäre jetzt so meine These.
1: Das, das ist ein interessanter Punkt, Henrike, denn ähm, ich denke, Daniel, du hast, du hast recht, denn die Spieler spielen ja durch, auch wenn wir durch, ähm, jetzt haben wir Sommer, das Urlaubszeit, da hat der ein oder andere von uns, also Zuschauenden oder Beobachten, nimmt sich selber mal einen Break, ist vielleicht im Urlaub, verfolgt Tennis nicht so, man hat das Gefühl, ja, da ist ja Urlaub, aber das stimmt ja nicht, die spielen ja durch. Ja? Es gibt Spieler, die reisen direkt von, von Wimbledon, von der Rasensaison nach äh, Bostad oder äh, dann eben weiter nach Hamburg, nach Österreich, äh, Start in der Schweiz und so weiter und so fort. Ähm, also es ist keine Pause, das vergisst man manchmal und dann direkt auf den Hardcore. also die Verletzungsanfälligkeit und Müdigkeit steigt wahrscheinlich. Was sagt unsere Physis-Beauftragte Henrike Maas dazu?
2: Physis-Beauftragte, schön wär's. Ähm das wird sicherlich ein Faktor sein, dass die Saison einfach lang ist. Ich finde aber, die ist auch als Zuschauer lang. Also einerseits denke ich mir, mein Gott, jetzt ist schon bald der vierte Grand Slam. Also das Thema ist dann jetzt auch bald schon wieder durch. Ne? Mhm. Was ist eigentlich passiert? Wo ist die Zeit hin? Aber andererseits, wenn man dann mal wieder drüber nachdenkt, was eben alles schon passiert ist, dann dann merkt man halt auch, wie viel das eigentlich alles gewesen ist. Und ich glaube, was vielleicht auch noch so ein bisschen rein spielt, ist, ich fand, Wimbledon hat dieses Jahr ja in der Tennisszene die Emotionen doch relativ hochgekocht. Also, ich meine, wir hatten zwei mhm. Finals, die mit denen so nicht zu rechnen war und. Ähm, mit jetzt zwei Wimbledon Champions. Ähm, gut, bei Carlos Alcaraz wusste man, dass das eine Frage der Zeit ist, aber auf die Art und Weise, wie er das gepackt hat, das war schon ähm, außergewöhnlich. Und dieses Match gegen Djokovic war außergewöhnlich. Aber auch eine Marketa Vondroshova, dass die dann sich nach der Verletzungsmisere, die sie auch hatte, sich dann da zum Titel spielt. Und ich glaube, das war halt auch so ein Peak. Und dann passierte genau das, was du gerade gesagt hast. Es geht einfach sofort weiter. Ja. Du hast nicht mal eine Chance von diesem Hoch, wenigstens mal wieder so ein bisschen runterzukommen. Und vielleicht zieht das auch einfach ähm, Energie. Ich meine, ob das jetzt bei den Spielerinnen und Spielern die Erklärung ist, warum sie da jetzt ähm, gerade so unterschiedlich oder so volatil irgendwie sind. Im, im Feld jetzt. Ne? Normalerweise hast du ja immer so ein paar Leute, auf die du setzen kannst. Also ob das jetzt der Grund ist, weiß ich nicht, aber zumindest von meiner Seite merke ich einfach so, oh, es fehlte so irgendwie dieses eine Woche richtig Abstand haben nach Wimbledon, dass man vielleicht auch dann halt wieder mehr Bock hat oder auch mehr Energie hat, sich das anzugucken.
1: Ja, ja da bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Es geht auch, also das also, eigentlich ist es ja was sehr schönes, dass wir immer so diese diese Vorbereitungsphase oder die das Hinführen auf ein Grand Slam Turnier haben. Das fängt im spä ganz späten Dezember an, könnte im Januar vielleicht fast sogar noch eine Woche länger gehen und endet dann mit den australien Open und das Gleiche hast du dann mit der Sandplatzsaison und endet mit Roland Garros. In diesem sagen ich mal in diesem Rhythmus geht es ja. Und ähm, Wimbledon, du sprachst es an, oder auch nach Roland Garros, kann, äh, kann ich mich erinnern. Hast, das Finale ist noch nicht gespielt. Da geistert schon die, die äh, Auslosung von Sertogen, Bosch und Stuttgart rum. Ja? Und sofort von Rot auf Grün. Äh, man würde sich manchmal, da gebe ich dir vollkommen recht, diese, diese eine oder zwei Wochen zum, zum Durchatmen und Durchschnaufen. Wünschen kann man ja nehmen, aber wenn man das zumindest sagen wir mal, so wie wir verfolgt, dann bist du am Lesen der, der Würdigungen der Finalistinnen und Finalisten, bist noch am Nachklapplesen und in deiner Timeline auf Twitter x Social Media poppen schon wieder die nächsten, nächsten Nachrichten auf. Das ist auch, auch für uns Zuschauer ist das erbarmungslos, dieses Tennis-Profi-Geschäft. Total. Also ja, wir, wir sortieren uns neu. Ähm, wir werden es dann sehen, in zwei Wochen geht's los. Daniel, hast du äh, irgendwas Besonderes diese Woche in Cincinnati gesehen, was du gern hervorheben möchtest, wo du sagst, meine Güte, äh, ist äh,
0: erwähnenswert? Ich habe einen Alexander Zwerf gesehen, der sehr gut spielt. Und da ich ja letzte Woche nicht viel sehen konnte einfach durch äh, das Challenger-Turnier, äh, war mir auch gar nicht so bewusst, dass Zverev in der Woche davor nicht gut gespielt hat. Ich dachte so, Mensch, der ist ja, der macht ja einen richtig guten Eindruck. Das wäre doch mal einer für die US Open. Und dann las ich plötzlich so, oh, der war ja in Toronto gar nicht so in Form, wie es wirkte. Und ja, da ist man so ein bisschen beim, bei diesem Moment mal wieder, ne, so roten Baum. Erfolgreich gespielt, gut gespielt. Ja. Dann jetzt wieder so ein kleiner Aussetzer zwischendurch. Dann jetzt in Cincinnati, finde ich, macht er wieder einen sehr guten Eindruck. Wobei man sagen muss, das scheint ja mittlerweile auch ein Turnier zu sein, das ihm liegt. Weil als er das letzte Mal gespielt hat, hat er es gewonnen. Weil letztes Jahr war er nicht dabei. Davor das Jahr in Cincinnati den Titel geholt. Das spielt da vielleicht auch so ein bisschen mit rein, dass er sich da gut fühlt. Ja, also meine Bestandsaufnahme wäre da halt wirklich... Macht einen sehr, sehr guten Eindruck, kann bei den News Open was werden. Bei den News Open werden wir wieder drüber sprechen und vielleicht sagen, um Gottes Willen, hoffentlich erreicht er die zweite Runde. Man weiß es einfach nicht. Das ist mir aufgefallen. Ich habe mich. Was ja, wenn ich das noch
1: einmal ja. oder ergänzen darf an der Stelle, ähm, Daniel, was ja so beständig ist wie alles andere, ist der Wandel bei Alexander Zerf. Ich habe gelesen, dass sich dieser Tage von seinem wirklichen, langjährigen Physio Hugo getrennt hat, der immer in der Box war, immer mit dabei. Und auch Tobi Kamke, den er gerade letztes Jahr als coach hitting partner engagiert hatte, ist wieder ausgestiegen. Beide mit der Begründung, dass sie nicht mehr so viel auf Tour sein wollen. Kleine Randnotiz, vielleicht nur, wir müssen es gar nicht groß einordnen. Wir kennen die Hintergründe nicht, beziehungsweise nehmen sie einfach so, wie sie sind. Die beiden wollen mehr Ruhe haben. Aber der Wandel in der Box Zwerff ist genauso beständig wie äh, Papa Zwerriff, der einfach dauerhaft da sitzt. Vielleicht als kleine News.
0: Ja, stimmt. Sorry, for ja, aber, interrupting, nee, aber ja. das
1: war noch Chronistenpflicht zum Thema Zwerriff. Hast gemacht. recht.
0: Das, das hatte ich auch gerade jetzt vorhin vor der Aufnahme gelesen. Ja, ist natürlich echt eine Info, die man hier nochmal unterbringen sollte. Dann, ja, der zweite Spieler, um mal bei den Herren zu bleiben, da kann Enrique mir mal verraten, wo das herkommt. Geil, Morfis. Der spielt ja plötzlich wieder so, als sei er 26 Jahre alt, in seinem besten Tennisalter, der Körper hält, das Publikum geht mit, er macht richtig Spaß. Habe ich irgendwas verpasst, Enrique?
2: Du, das könnte natürlich eher interne Rivalität sein. Weil Elena Svitolina kam ja zurück, hat richtig gut gespielt und vielleicht hat sich dann geil gedacht, das muss ich, da muss ich jetzt gegenhalten. Das wäre jetzt meine beste Theorie. Ansonsten, ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich, ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, ich bin auch nicht mehr so ganz informiert darüber, was so vorher sein Problem war. Also welche Verletzung oder welchen Grund er hatte, jetzt nicht anzutreten. Und ähm, ja... Vielleicht, wenn es eine Verletzung war, hat er sich jetzt auch mal genug Zeit genommen, die wirklich voll auszukurieren oder nicht. Also das, das könnte natürlich auch noch was sein, aber sonst gehe ich einfach zurück zu A und denke, ähm, ja, eher interner, sich positiv auswirkender Wettbewerb.
1: Das ist ein guter, guter Punkt, Henrike. Und damit kann man vielleicht einmal zu den Damen kommen. Mehr ist eine Geschichte eingefallen und die betrifft jetzt weniger äh, totale Tennisliebhaberinnen, die die WTA verfolgen und das wirklich exzessiv verfolgen, sondern insgesamt sagen wir mal Tennis, Damentennis tennis äh, aktuell in der, im Auftritt nach draußen in der Vermarktung. Ich finde, dass die Story rund um Elinas Svitolina sich nach wie vor sehr gut vermarkten lässt. Also ich meine, das ist jetzt durchaus etwas effektheischend, ja, Aber das braucht Tennis und braucht auch Damen-Tennis. Sie brauchen die Stories und sie brauchen die Persönlichkeiten. Und als ich dann so drüber nachgedacht habe und ja, ich will jetzt gar nicht von Serena Williams anfangen, aber eine Serena Williams ist nicht mehr da. Ähm, es ist auch keine Naomi Osaka mehr da, es ist keine Ersparte mehr da. Und alle drei sind sie eben schon extrem gut vermarktbare Persönlichkeiten gewesen. Und ich finde, dass bis auf die Switolina story und mit etwas Abstrichen, aber trotzdem noch mit einem gewissen äh, Wow und Aha und auch wäre das nicht schön faktor die onchabeur story als erste potenzielle Grand Slam-Siegerin äh, aus, 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 äh, vom afrikanischen Kontinent, dass der Rest der Damen-Weltspitze nicht so gut vermarktbar ist. Das heißt nicht, dass sie nicht fantastisches Tennis spielen. Aber ich sag mal, im Vergleich zu dem Trio Barty, Williams, Osaka ist halt eine Sabalenka, das klingt jetzt blöd, aber als Weißrussin, äh, eine ähm, Elena Rübakiner als doch eher, sage ich jetzt mal, vom Charisma eher blasse Erscheinung und eine Iga Schwontek als reine Athletin, aber jetzt auch nicht mit dem größten Charisma gesegnet. Das ist jetzt mal sehr brutal, Finde ich schwer vermarktbar im Sinne von Massen, massenvermarktbar fähig. Weißt du, was ich meine, Henrike?
2: Ja, klar. Es, es, oder gehe ich da
1: zu hart? Bin ich zu hart jetzt im, im Urteil?
2: Was heißt hartes Urteil? Das ist ja kein Urteil über die Qualität der Menschen oder wie gut oder schlecht die jetzt sind, sondern es ist ja letzten Endes eine Aussage über die Rezeption dieser Menschen. Und klar, mit dem Ukrainekrieg haben wir momentan das Problem, dass man als Belarusin oder Russin oder auch die männlichen Pendants da ihr Problem haben, was natürlich auch medial befeuert wird. Und ähm, ja, Rybakina ist natürlich schon so ein Typ, jemand, der jetzt vielleicht eher den Connoisseur so ein bisschen ranzieht, der halt diesen ganzen Tennis-Zirkus kennt und weiß, es gibt einfach sehr viele laute Typen und die da so ein bisschen exaltierter sind und es sogar ganz angenehm findet, wenn da mal einer so, gerade unter den, vielleicht auch eher unter den Frauen, sehr, sehr sachlich ist, weil tendenziell sind ja die meisten von den Spielerinnen doch etwas, Eher bereit, über ihre Emotionen und alles zu reden, weil es auch so ein, eher eine Sache ist, die Frauen machen. Aber da ist Rybakina ja wirklich sehr, sehr zurückhaltend. Und klar, das, das macht es schwierig. Und ähm, ja, Iga Schwiontek, ich meine, bei Iga Schwiontek finde ich das so interessant, ähm, dass sie ja eine Nummer eins ist, die auch durchaus sehr viel sagt, auch viele Probleme anspricht. Ich glaube... War das jetzt in Cincinnati, ähm, wo das Spiel von Rebakina so spät angesetzt wurde, dass Na, die das war, irgendwie mitten in der Nacht äh, aufgehört hat? Äh,
1: das war noch, noch in, äh, in Kanada, gegen Kasatkina. Das okay. ging eben über drei Stunden, endete nachts um halb vier.
2: Genau. Und, war auch unterhaltsam. Und, ähm, ja. Da hat sie ja dann auch sofort was zu gesagt. Und das, finde ich, ist ja eigentlich schon auch ein Job der Führungsspielerin oder der Nummer eins der Welt, so, Dinge dann auch anzusprechen. Also, aber das ich weiß, tut sie auch, so das, nice, da, da, ne? da,
1: das will ich auch gar nicht sagen, sondern eher im Sinne von, von äh, massenhafter oder, oder Mainstream-Vermarktung. Du erinnerst dich, dass wir letzte Woche ja informiert haben über das neue Angebot, wie in Deutschland die US Open zu verfolgen sind über sportdeutschland.tv. Und wenn ich mir wenn ich da jetzt in der Redaktion sitzen würde und so Trailer schneiden müsste oder äh, Teaser schneiden müsste, um das, das Programm, um die US Open zu bewerben, dann würde ich da reinschneiden und dann hätte ich natürlich im letzten Jahr hier The Last Dance, Serena Williams. Ja? Oder du machst die, die Virtuosin, äh, Ashley Barty, ich weiß, es ist sehr Muratoklo-UTS-mäßig, was ich gerade sage, ja. Oder du hast Naomi Osaka, die keine Ahnung hier Black Lives Matters und ansonsten die, die für irgendwie was steht. Also die, die Ausprägung der Persönlichkeiten in so einem Werbeclip zusammengeschnitten waren im Damen-Tennis schon stärker in der Spitze und ich sage nichts über die Menschen an sich, ja und nichts über deren Tennisfähigkeiten als aktuell die drei. Das heißt nicht, dass sie nicht fantastisch Tennis spielen, dass ich das lieben gern guck für den Connoisseur und den, den Freak und den Insider sowieso. Aber so massenmedialmäßig finde ich, ist es schwer zu inszenieren.
0: Ja, aber ist das nämlich nicht genau am Ende der Grund, warum zum Beispiel eine Venus Williams für jedes Turnier, das sie möchte, eine Wildcard bekommt? Wahrscheinlich. Weil sie, weil sie Tickets verkauft. Eben, ganz genau. Dir mhm. ja, übrigens. Ja. Oh, sorry, ja.
2: Aber bei Venus Williams frage ich mich immer, liegt das, ist das ein amerikanisches Phänomen oder ein Phänomen, das so in bestimmten Ländern oder von mir aus auch noch bei Wimbledon oder den Grand Slams wenigstens, weil man da sagt, man möchte irgendwie so die ehemaligen Champions ehren, weil ich weiß nicht, würde das wirklich in jedem Land und bei jedem Turnier funktionieren, wenn man eine Venus Williams, eine Wildcard gibt, dass das dann automatisch mehr Tickets verkauft? Also ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber ich frage mich mhm. gerade so, gut, ja klar, bei den Hamburg European Open, bei der Damenabteilung alleine, weil das Feld halt sehr ähm, nicht schwach im Sinne von leistungsmäßig schwach, aber halt natürlich von den Namen her nicht so ausgeprägt, war. da wäre eine Venus Williams natürlich enorm herausgestochen, aber Glaubt ihr, dass das wirklich immer so viel mehr Tickets verkauft?
1: Ich sag ein bisschen bösartig, Venus Williams hat den Punkt überschritten oder längst überschritten, an der man ihr keine Wildcard mehr geben kann.
2: Das ist gut. Ich meine, ich kann auch verstehen, dieses Prinzip zu sagen, man will, man will Wildcards vergeben, um auch Respekt gegenüber der Leistung von jemandem zu zeigen. Und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Wildcards sind immer unfair. Man kann die natürlich fairer gestalten, aber bis zu einem, Gebra bis zu einem gewissen Grad bleiben sie unfair, weil... Die werden natürlich nach äh, vorzugsweise an Leute vergeben, die aus dem Land kommen, äh, in dem das Turnier ist, weil der Verband damit mit reinfummelt, äh, werden an große Namen vergeben, die aber ihren Zenit schon überschritten haben. Oder es gibt halt wie bei den Grand Slams solche Vereinbarungen, dass man sich die untereinander bis zu einem gewissen Grad zuschustert. Die mhm. sind immer irgendwie äh, unfair. Klar, aber ma manchmal habe ich das Gefühl, Sie sind manchmal unfairer, als sie sein müssten.
1: Ja, ich weiß nicht, ob fair die richtige Kategorie ist, aber bei Venus Williams ist es halt so. Also, und wenn die noch zwei Jahre spielt, meinst du, wenn die mit 45 die Hand hebt und sagt, ich hätte gerne Wildcard, ein Turnier wird sich die Blöße geben, wird sagen, nee, du kriegst sie nicht?
2: Natürlich nicht. Nee. Oder, Daniel, würdet ihr das machen? Würdet ihr sagen, nein? Natürlich.
0: Ich glaube, dass was man da nicht unterschätzen darf, ist, dass diese Wildcards halt auch ein Geschäft sind, wo nicht nur irgendwie Turnierdirektoren, Verbände und Spieler, Spielerinnen mitreden, sondern halt auch zum Beispiel Sponsoren. Also ich weiß zum Beispiel aus dem letzten Jahr, oder ich, glaub, ich meine, das war letztes Jahr, dass Dominik Team ein Turnier im Auge hatte, beziehungsweise überlegt hatte, da zu spielen. Und dass in dem Fall aber sein Ausrüster Ali, das gesagt hat, nein, das kommt gar nicht in Frage, weil wenn du die Möglichkeit hast, bei dem Turnier mitzuspielen beziehungsweise da eine Wildcard zu bekommen, dann spielst du bitte das Turnier. Und oh. ich kann mir vorstellen, dass auch eine Venus Williams, also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mal, welchen Ausrüster sie überhaupt aktuell hat, aber auch die wird ihre Sponsorenverträge haben. Und also, hätte ich mir fast gedacht, ja, aber war mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall, sie wird ja auch noch andere Sponsoren haben und ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man das nicht unterschätzen darf dabei. Und was diese Ehrerbietung angeht, ja, das, das glaube ich auch. Ich glaube, das ist auch eine Komponente, die mit reinspielt. Aber es sind, glaube ich, schon viel mehr Faktoren, als man denkt. Ähm, Ob es jetzt am Ende was Gutes ist oder nicht, also. Weil wir gerade das Thema hatten mit Tickets verkaufen. Ne? Also ich würde jetzt am, am Roten Baum oder in Berlin oder im Bad Homburg eine Venus Williams antreten. Ja, natürlich würde die mehr Tickets verkaufen. Aber jetzt mal ganz böse gesagt, du kannst ja turnierplanerisch denn aber auch nur erstmal damit rechnen, dass du am Montag oder Dienstag, was eher noch schwächere Tage sind, vielleicht den Effekt hast, dass da Leute mehr Tickets kaufen, weil du nicht mehr damit rechnen kannst, dass sie jetzt lange dabei ist. Und Oftmals ist ja, es gerade ja gerade so deswegen, Ja, gerade deswegen. Ja, nee. Cool, dann verkaufen aber, wir an den schwächeren Tagen endlich mehr Tickets. Ja gut, aber du musst ja auch bedenken, das wollte ich gerade sagen, dass solche Spielerinnen, Spieler, also es gibt ja auch männliche Personen, bei denen das sicherlich zutreffen wird, würde, ähm, dass die dann aber oft auch noch eine Antrittsgage wollen. Also dass die jetzt nicht einfach nur spielen, weil <lacht> sie eine Wildcard kriegen, sondern dass da auch noch Verträge im Hintergrund laufen und die auch noch ein bisschen Geld dafür bekommen, dass sie da hinreisen. Und muss nee, nur sagen, ich Mensch, also das ist jetzt alles so schön hier, da komme ich gerne vorbei.
2: Nicht? Boah, da bin ich aber enttäuscht, echt. Ja, es wird sich wahrscheinlich, glaube ich, nicht abschließend klären lassen. Ich, das meinte ich ja damit, ne? eine Wildcard, also dieses Prinzip, etwas gratis zu vergeben, wo man dann ja immer wieder feststellt, so richtig gratis ist ja nichts. Das ist halt auf vielen Ebenen, das ist so kompliziert, dass man das halt nie... Ja, nie so richtig abschließend sagen kann, ist es jetzt richtig, ist das falsch, ist es jetzt gut oder ist das schlecht oder weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: Ja. Ein anderer, der auch nur Wildcard bekommen hätte, wenn er dann hätte spielen können, aber sich dann doch jetzt endgültig verabschiedet hat, endgültig Fragezeichen, ist Juan Martin del Potro. Der hatte wohl ernsthaft nochmal an einem Comeback für die US Open gearbeitet. Um dort nochmal anzutreten, hätte mit Sicherheit eine Wildcard bekommen, hat dann jetzt aber absagen müssen. Es reicht einfach nicht, es geht einfach nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr es seht. Ich persönlich finde es dann irgendwo auch, ja, was heißt auch wieder gut. Ey, natürlich hätte ich es denn immer gern nochmal gesehen, aber meine Güte, das ist jetzt anderthalb Jahre her. Das war im Jan im Februar letzten Jahres. Und er hat doch einen schönen Abschied gehabt. Und da waren viel Tränen und viel Standing Ovations und in der Heimat und mit dabei. Also, wer sind wir? Wer bin ich jemandem zuvor zu schreiben, ob er nochmal spielen möchte oder nicht? Aber irgendwie beschleicht mich auch so das Gefühl, dass ich sage, wir sind in einem Umbruch, nicht nur im Damen-Tennis, haben wir gerade drüber gesprochen. Neue Persönlichkeiten brauchen auch den Raum, sich zu entwickeln und im Herrentennis jetzt auch. Die häufig zitierten großen drei, vier, fünf wachsen jetzt so langsam raus. Und ich merke auch für meinen Teil irgendwie, dass es auch, das klingt toll, aber dass es aber auch gut ist, dass es gut ist, sich neue äh, Lieblinge oder wie auch immer zu suchen, dass man auf den Draw guckt und sagt, Mensch, den gucke ich mir gerne an, diesen Spieler. Und man gibt ihnen eine Chance und hängt nicht immer nur bei den Alten ab. Das, und das sage ich als glühender Nadal-Fan, der natürlich hofft, dass er nochmal kommt, aber irgendwie ist es auch gut, dass der Wandel und der Wechsel jetzt da ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Natürlich ist der Juan Martin, der Portron netter Kerl, aber ich finde es jetzt auch kein Beinbruch, dass er nicht nochmal antritt.
0: Also, ich fand seinen Abschied so, wie er war, sehr angemessen und ja, also es wäre natürlich eine romantische Geschichte, aber ob das jetzt nochmal sein muss,
2: ja, gute Frage. Vielleicht ist es auch besser so. Ja.
0: Henrike Verstehen hat da nichts meinst. mehr zu sagen, wie man hört.
2: Ja, was soll ich dazu sagen? Ihr habt es ja ist recht. alles gesagt, ne? Ja. ja, aber das ist es ja auch. Ich glaube, das ist kein Thema, wo man jetzt am Ende sagen kann, meine Sicht ist richtig oder deine Sicht ist richtig. Ne, also ich habe es bei Del Potro zum Beispiel, als er dann sagte, ich will es für die US Open nochmal versuchen. Ich habe es einerseits verstanden, weil es ist sein größter Turniererfolg dort. Andererseits habe ich mir aber auch gedacht, willst du jetzt wirklich dafür, dass du dann vielleicht mit ein bisschen Applaus, wenn du Glück hast, noch bis Runde 3, 4 kommt, deinen wirklich schon geschundenen Körper nochmal so einer Sache aussetzen aber das muss am Ende ja jeder selber wissen. Ich glaube, das ist so eine Thematik. Das hat ja auch viel auch mit, mit ähm, ja, persönlichen Vorlieben zu tun. Wenn jetzt jemand natürlich ein mega Venus Williams oder Caroline Wozniacki-Fan ist, der wird sich natürlich über jede Wildcard freuen. Natürlich.
1: Natürlich. Und äh, die, alle der Fans werden mir ja ins Kreuz springen. Ey, ich habe den auch gemocht, den Kerl. Und äh, natürlich, klar. Auf der anderen Seite, klar, es gibt natürlich auch die Gegenbeispiele oder was ist Gegenbeispiele? Ich meine, man, man vergisst das manchmal, aber dass ein Andy Murray mit künstlicher Hüfte oder künstlichem Hüftgelenk hier wirklich nochmal auf, darf ich sagen, weltklasseniveau mithält und auf erweitertem weltklasseniveau nicht nur mithält, sondern gewinnt äh, und Runden weiterkommt. Er selber hat diese Woche ja nochmal gesagt, er würde sich schon bei einem der, der großen Turniere, sprich der Grand Slam ist nochmal einen, einen großen Lauf wünschen, klar würde er sich das wünschen, äh, aber es ist natürlich nochmal eine andere Belastung, aber da kann man natürlich nur den Hut für, äh, vorziehen und er hat sicherlich mit seinem Comeback, was ja auch, er, sein Abschied war ja auch schon beweint worden, mit allem Drum und Dran, das war sicherlich eine, eine positive Geschichte, auch wenn es nicht mehr für den einen Grand Slam Titel reicht, aber was er da abspult, ist schon bemerkenswert. Also es wäre das Gegenbeispiel dafür, wer weiß, vielleicht hätten wir den Pott auch geschafft, aber hätte wäre, wenn, ich glaube, äh, wir werden nächste Woche bei der Vorschau zu den US Open uns mal wieder festlegen, wer es denn dann am Ende gewinnt, ähm, was es sonst noch zu beachten gibt und nach den US Open, glaube ich, werden wir auf eine Grand Slam Saison zurückschauen, die dann doch, du hast es vorhin angesprochen, Henrike, auf der oder anderen Seite doch wirklich auch Gott sei Dank mit Überraschungen und mit Ergebnissen aufwartete, die nicht ganz so prognostizierbar waren, wie es vielleicht zu Zeiten der großen drei war und das ist doch irgendwie toll, oder?
0: Also ich finde es schon, ich wollte euch sowieso noch mal demnächst eine ketzerische Frage stellen, aber das, das lassen wir heute mal. Das machen wir glaube ich wirklich, nachdem wir dann die US Open durchhaben. Dann halten wir
1: den Spannungsbogen bis zur Folge nach den US Open bezüglich der ketzerischen Frage. Ja. Dürfen euch alle draußen nochmal hinweisen auf unser großes Tippspiel zu den US Open. Wenn ihr mitmachen wollt, macht euch mal schlau auf Twitter und äh, oder X, wie es jetzt heißt, und Instagram unter Tennisproleten. Dort findet ihr alles zu unserem Tippspiel. Dort findet ihr auch sonst alles rund um uns. Tennisproleten könnt uns gerne Feedback schreiben, was euch gefällt, was ihr vielleicht gerne mal für Themen diskutiert haben möchtet. Äh, gerne eure Kritik an uns, wie gesagt, auf den sozialen Medien, aber auch über Mail an kontakt.tennisproleten.de. Und Daniel, ich glaube, du bist ganz begeistert, nachdem wir heute mal seit längerer Zeit wieder zu dritt waren, dass wir diese Social Media Hinweise
0: inzwischen auch ganz gut ohne dich können, oder? Ich bin einerseits richtig stolz, gleichzeitig habe ich ein bisschen Angst. weil also Ihr, ihr, könnt, jetzt, ihr könnt jetzt auch noch schneiden, ihr, ihr habt die Social-Media-Hinweise drauf. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ich nicht
2: mehr lange hier bin. Nee, 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 weil guck mal, ich habe heute schon den Ton nicht hinbekommen. Ich habe hier mein super schnickes Mikrofon angeschlossen, aber leider auf unserem Interface vergessen, auf Mikro umzuschalten. Das heißt, wenn mein Ton heute scheiße ist, liegt es daran, dass ich es über das PC-Mikro gemacht habe. Da muss ich ah. mich jetzt schon entschuldigen. Aber dann, ich bin dann, so dann. müde, ich habe es einfach nicht geschnallt. Aber dann, dann, bin,
0: ich beruhigt. dann bin ich beruhigt. Ich werde also nicht verkauft im Herbst. Und das ist schon frag, mal gut.
2: Und ich frage mich seit 40 mhm. Minuten, warum, wenn ich mein Mikro mute, trotzdem hier die, der Ausschlag zu sehen ist.
1: Also da ist noch Luft nach oben, das kann den Daniel beruhigen, er darf mindestens noch eine Saison weiter machen, bis du dein Mikro im, im Griff hast. die also
2: meine Woche war echt hart und ich habe echt nicht gesteilt.
1: Die Transferfenster bei den Tennisproleten sind bis auf Weiteres erstmal ganz dicht verschlossen. Äh, definitiv, äh, uns gibt es nur zu dritt äh, und das ist auch gut so. Und insofern würde ich sagen, Daniel, du machst zu für diese Woche. Ich sage schon mal Tschüss.
0: Ja, Tobi hat alles gesagt. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Schreibt uns eine Mail. Schreibt uns bei den sozialen Netzwerken, wo auch immer. Bis dahin. Nächste Woche hören wir uns wieder. Und Tschüss.